0: Echte Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Willkommen bei Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Mein Name ist Anja Götz und zu Gast ist Thomas Ammann. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Du hast eine Geschichte geschrieben für das Echte Verbrechen Magazin, die wir zusammenfassen könnten als Adam und Eva oder auch als gruselige Geschichte über das Zersägen von menschlichen Körpern. Oder wir nennen sie einfach mal so, wie du sie genannt hast, der Mann in Scheiben. Und da geht es um den Mörder Joseph Paul Jernigan aus Texas, der zum gläsernen Menschen geworden ist. Mehr dazu erzählen wir natürlich. Auch. Aber erzähl uns doch erstmal, wer war dieser Mann? Wer war Joseph Paul Jernigan?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wenn es um einen Mörder geht. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Wer war Joseph Paul Jernigan? Er war 39, als er hingerichtet wurde. Und wenn man mit dem Staatsanwalt spricht, der letztlich in seinem Prozess auch die Todesstrafe beantragt hat, dann war er natürlich ein ganz, ganz schrecklicher, böser Mensch. Staatsanwalt hat mir gesagt damals, er ist fest davon überzeugt, dass Jernigans Seele in der Hölle schmort. Wenn man mit Jernigans Schwester spricht, der älteren Schwester, ist eben ihr Bruder Paul, wie sie ihn genannt hat, einfach immer der kleine Bruder, der einfach im Leben es nicht leicht hatte und ähm, viel Pech hatte, aber natürlich auch sehr gewalttätig war. Und wenn man mit den Wissenschaftlern spricht, ähm, die letzten Endes von seinem Tod, wenn man so viel profitiert haben, dann war er eigentlich ein Gottesgeschenk, ein Geschenk an die Wissenschaft.
0: Die Wissenschaftler haben dieses Projekt Visible Human genannt. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, die Wissenschaftler, das waren Anatomen in Denver in, in in der Universität dort und die haben lange Jahre Anfang der 90er Jahre ein Projekt verfolgt, die wollten den ersten digitalen Atlas des Menschen machen. Das heißt, die wollten eigentlich zeigen, wie sieht ein Mensch von innen aus und wollten das mit den damals neuen Mitteln der Bildverarbeitung äh, wollten die das darstellen und äh, das Ziel war einfach ein, wie soll man sagen, einen digitalen Atlas zu haben, daher Visible Human frei übersetzt, der gläserne Mensch oder der sichtbare Mensch. Und danach äh, hatten sie eben lange Zeit nach einer Leiche gesucht, mit der sie das umsetzen konnten.
0: Da, dazu kommen wir noch, wie schwierig das war. Ähm, vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei Paul. Und du erzählst uns, du hast ja gesagt, der Mann war ein Mörder. Wie ist er denn zum Mörder geworden?
1: Ja, äh, Joseph Paul Jernigan ist geboren 1954 ähm, in einer Familie, die in der Nähe von Chicago gewohnt hat. Er hatte fünf Geschwister insgesamt und der Vater hat... Äh, die Mutter mit den sechs Kindern einfach sitzen lassen, ist mit der besten Freundin der Mutter durchgebrannt. So viel zum Thema beste Freundin und äh, die Mutter ist, hat sich dann versucht durchzuschlagen, Paul war ein schwächlicher Junge, er litt an Asthma, er hatte Lese- und Schreibschwäche, also er kam in der Schule auch nicht wirklich mit, ähm, ist relativ früh abgeglitten in eine, in eine Drogenkarriere, er war schon im Grunde als Teenager drogensüchtig, wenn es für Drogen nicht gereicht hat, dann hat er eben Klebstoff äh, geschnüffelt es begannen die ersten Einbrüche und dergleichen mehr. Er war eben auch in der Schule ganz schlecht, weil er eben sehr kränklich war. Ist dann mit 17 abgegangen, ohne Schulabschluss. Also eigentlich bis dahin schon eine klassische Karriere, die im Grunde genommen auch für eine kriminelle Karriere irgendwie taugte. Er, er hat sich dann zur Armee gemeldet, ist dann auch tatsächlich genommen worden und war dann in Aschaffenburg. Also es gibt sogar, wenn man so will, einen deutschen Bezug damals mit der amerikanischen Armee. Ähm, hat dort zwei Selbstmordversuche äh, hinter sich gebracht und wurde entlassen aus der Armee, kam zurück und wie mir seine Schwester dann erzählte, begann das von da ab eigentlich nur noch Drogen, Alkohol und eben zur Finanzierung dieser Sucht äh, Einbrüche, Überfälle, Diebstähle. Und so äh, wurde er dann in den 70er Jahren einmal zu fünf Jahren verurteilt, kam dann nach einiger Zeit wieder raus aus dem Knast und ist dann ebenfalls in den 70er Jahren nochmal zu zehn Jahren Knast verurteilt worden, kam dann auch wegen guter Führung auch da wieder aus dem Knast raus. Alles im Umfeld der Stadt Corsicana, die ist südlich von, von Dallas, ein kleiner Ort. Und letzten Endes hat er dann ähm, 1981 einen Raubüberfall verübt auf einen alten Mann, einen Rentner, der war äh, 73 Jahre alt damals, mit einem Komplizen zusammen, ist er bei dem eingestiegen, ist überrascht worden von dem Rentner, der kam nach Hause und hat dann den Rentner, Edward Hale hieß der, hat er dann eben auf, man muss schon fast sagen, bestialische Weise umgebracht. Das war im Grunde genommen die Geschichte.
0: Du hast gesagt, du hast mit seiner Schwester ja gesprochen. Für ihn, für die war das der kleine Bruder, hat sie dir gesagt. Und das ist ja sowieso was, was man immer schwer nachvollziehen kann, wie dann Familienmitglieder mit so einer Situation umgehen ich kann mir denken, dass die ein Interesse daran hatte, dass äh, sie so lange wie möglich mit ihrem Bruder Kontakt haben kann, bis zu seiner Hinrichtung, die ja offenbar feststand. Wie hat die darüber gesprochen mit dir, dass der dann ja offenbar irgendwann gesagt hat, er will seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen?
1: Ja, ähm, weißt du, das ist eine der, eines der Dinge, die ich gelernt habe, als ich diese Geschichte damals realisiert habe, was übrigens schon relativ lange her ist, das war 1995, ähm, eine der Sachen, die ich gelernt habe, war, dass eben auch Mörder Menschen sind oder Mörder auch Menschen sind. Das sagt man immer so. Das ist natürlich eine Binsenwahrheit, aber es ist eben so und eben für Familienmitglieder ist eben der Bruder zunächst mal der Bruder äh, und vielleicht auch jemand, für den man Verständnis aufbringt und den man auch liebt, also das war jedenfalls das, äh, das Gefühl, was ich damals hatte, als ich mit der Schwester sprach, da war der Bruder ja schon längst tot und ähm, äh, sie Sie und ihr Bruder Bobby und ihre Mutter haben eben regelmäßig Kontakt auch zu Jörnigan gehalten. Er war insgesamt zwölf Jahre in der sogenannten Death Row, also da, wo die Todeskandidaten auch sitzen. Äh, zusammen übrigens mit 300 weiteren in dem Gefängnis, in dem er saß, in Huntsville in Texas. Und da war natürlich viel Zeit für Besuche und viel Zeit für Gespräche. Jörnigan hatte eben natürlich auch in der ganzen Zeit den Tod vor Augen. Hat, ich glaube, insgesamt viermal versucht, noch Berufung einzulegen gegen das Urteil. Die ist auch viermal abgelehnt worden. Und er hat sich dann im Prinzip im Gefängnis, in der, Todes-, in, in der Death Row, in der Todesreihe, wenn man so will, hat sich dann auch völlig gewandelt. Logischerweise kein Alkohol mehr, keine Drogen. Hat sich dann, wie viele es tun, Gott zugewandt. Hat eine Gruppe der anonymen Alkoholiker gegründet und hat letzten Endes dann seiner Familie irgendwann mitgeteilt, er habe beschlossen, er möchte seinen Körper der Wissenschaft spenden.
0: Dann gehen wir jetzt mal von Texas nach Denver zu den Wissenschaftlern und hören mal ganz kurz rein, was die Wissenschaftler sich damals eigentlich vorgestellt haben.
2: Wir haben in drei Staaten nach einer Leiche suchen lassen. Dabei ging es um ganz bestimmte Kriterien. Wenn die Gesundheitsbehörden in Maryland, Colorado oder Texas eine Leiche hatten, die zu unseren Vorgaben passte, haben sie uns sofort benachrichtigt. <lacht> Natürlich wurde als erstes die Todesursache erforscht. Uns ging es darum, so nah wie möglich ans Ideal heranzukommen.
0: So, wenn wir jetzt also hören, was die Wissenschaftler wollten, und du weißt ja, wie Jernigan hingerichtet wurde, war er der Richtige? Hat er gepasst auf das, was die sich da vorgestellt haben?
1: Ja, also die, der Viktor Spitzer hat mir damals erzählt in Denver, äh, sie haben über zwei Jahre gesucht nach einer passenden Leiche für dieses, für dieses wissenschaftliche Experiment oder man muss ja sagen wissenschaftliche Projekt. Das war nämlich gar nicht so einfach, eine geeignete Leiche zu finden. Nun muss man sagen, kann man natürlich denken als Mensch, der normalerweise nicht mit Toten zu tun hat, kann man sagen, das ist vielleicht sehr makaber, aber der Umgang mit Leichen ist für Anatomen natürlich das Normalste auf der Welt. Insofern gab es da auch von denen aus keine, wie soll man sagen, Vorbehalte oder so etwas. Sie haben dieses, dieses Projekt, auch in den USA muss man das, bei einer ethischen Kommission angemeldet. Das ist auch alles befürwortet worden. Und nun ging es um die spannende Frage, wo bekommen wir die Leiche für dieses Projekt her? Denn die musste bestimmte Anforderungen erfüllen. Es musste zunächst mal männlich sein, später gab es auch noch eine weibliche Leiche, werden wir noch dazu kommen. Ein bestimmtes Alter zwischen, ich sag mal, 30 und 60 Jahren, nicht allzu also viel Übergewicht und natürlich keine körperlichen Beeinträchtigungen, also keine schweren Verletzungen oder eben organische Verletzungen. Und nun muss man sagen, wo, woran sterben Menschen? Sie sterben an Altersschwäche, sie sterben an Krankheiten. Woran sterben Menschen, wenn sie so etwa 40 sind? Meistens durch Unfälle. Das heißt also, da gibt es, wenn man so will, keine physisch unversehrten Leichen. Und deshalb war es so schwierig, eben den geeigneten Kandidaten zu finden. Und äh, Jernigan als Hinrichtungskandidat erfüllte natürlich mehrere Voraussetzungen. Er war 39, als er äh, hingerichtet wurde. Er wog etwa 70 Kilogramm, er hat im, im Gefängnis viel Sport betrieben, war 1,80 Meter groß, also keinesfalls übergewichtig und hatte auch sonst soweit bekannt, jedenfalls damals, keine körperlichen Beeinträchtigungen. Auch die Folgen des Drogenmissbrauchs waren natürlich nach zwölf Jahren Abstinenz von Drogen und Alkohol auch weitgehend abgebaut. Und deshalb war er, wenn man so will, der ideale Kandidat und ähm, dazu kam eben noch die Hinrichtungsmethode in Texas ist eben tödliche Injektion medizinisch gesagt eine Überdosis an Medikamenten und eben von daher auch nicht verbunden mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen, die ja möglicherweise sonst bei, wenn man an andere Hinrichtungsmethoden denkt, möglich sind.
0: Da hören wir mal, was Neil Hodges dazu gesagt hat.
2: Soweit ich mich erinnere, passierte in der Nacht nichts Außergewöhnliches. Wir holten ihn aus der Zelle, das waren einige Sekunden nach Mitternacht, führten ihn hier rein und schnallten ihn fest. Die tödlichen Medikamente wurden ihm gegen 0.10 Uhr 10 verabreicht. Für tot erklärt wurde er dann gegen 0.25 Uhr.
1: 25. Neil Hodges war der stellvertretende Gefängnisdirektor in Huntsville in Texas. Jemand, der offensichtlich sehr viele Hinrichtungen schon miterlebt hat. Huntsville, muss man wissen, ist die Hinrichtungshauptstadt der freien Welt. Es werden nirgendwo außerhalb von China mehr Menschen durch staatliche Urteile oder durch gerichtliche Urteile hingerichtet als in Huntsville. Der ganze Ort lebt eigentlich vom Gefängnis, von der Gefängnisindustrie. Es leben innerhalb der Gefängnismauern genauso viele Menschen wie außerhalb, nämlich rund 12.000. Und deshalb ist das eben für Hodges, wenn man so will, komplette Routine. Nicht übrigens für uns, die wir damals da waren. Ich war mit dem Kamerateam unterwegs. Für uns war das mit... Der schockierendste und beeindruckendste Moment der ganzen Reise. Und ich würde behaupten, bis heute eigentlich auch mit eines der nachhaltigsten, nachhaltigsten Erlebnisse, die ich eigentlich als Reporter je hatte. Das hat daher muss man vielleicht sagen, dieses Doppelgesicht dieser Geschichte, wenn man so will, die Hinrichtung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben dieses wissenschaftliche Projekt, äh, war schon was Besonderes.
0: Wir hören noch mal, ähm, was der Chef Anatom Spitzer damals gesagt hat, denn da war sich ja ziemlich sicher, dass er jetzt für sein Projekt Adam den richtigen gefunden hat.
2: Wir brauchten einen Durchschnittsmann, eine Leiche von normaler Größe, zwischen 21 und 60 Jahren. Normales Verhältnis von Größe zu Gewicht. Vor allem aber durfte die Leiche keine inneren oder äußeren Verletzungen haben.
3: Auch sonst sollte sie
2: in einem ordentlichen Zustand sein. Die technischen Möglichkeiten und die Auswirkungen dieses Systems sind aufregend. Wir sind natürlich besonders enthusiastisch, weil es unser eigenes
3: Projekt ist.
2: Seit 40 Jahren lehre ich nun menschliche Anatomie, und ich kann es immer noch nicht fassen, dass man solche genauen Bildinformationen tatsächlich bekommen kann.
0: Wie sicher war denn das eigentlich? Also wie genau konnte das Gefängnis Bescheid wissen über Vorerkrankungen, über Verletzungen, darüber, ob das mit den Drogen wirklich richtig raus ist aus dem Körper?
1: Was man halt wusste, und ähm, Jernigan hatte ja einen relativ ausführlichen kriminellen Rekord, muss man sagen. Also von daher war eigentlich im Großteil seines Lebens auch in Akten erfasst. Es gab auch einen Abschlussbericht, als er aus dem Militär ausgeschieden ist. Der hat allerdings offenbar eine nicht unbedeutende Kleinigkeit übersehen, was die Anatomen auch erst gemerkt haben, als sie letzten Endes Jörnigan dann fachlich, fachgerecht zerlegt haben. Journingman hatte nämlich nur einen Hoden. Und das war offensichtlich ein Unfall, möglicherweise auch beim Militär. War aber nicht vermerkt, was natürlich die Anatomen im Nachhinein, nachdem sie den ganzen Aufwand betrieben haben, diesen Mann auszuwählen und eben auch letzten Endes dann für ihr Projekt zu zerlegen, hat sie natürlich im Nachhinein doch ein bisschen geärgert, muss man sagen.
0: Stimmt es denn auch, dass die Wissenschaftler in Denver damals gesagt haben, dieser Mann für ihr Projekt sei an einer Überdosis Medikamente gestorben?
1: Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Das ist aber nicht weiter erstaunlich. Man muss wissen, die ganze Sache ist bekannt geworden, überhaupt nur durch eine Veröffentlichung in einer Fachpublikation also in einer medizinischen Fachpublikation. Mhm. Und da müssen sie natürlich relativ präzise angeben, um wen es sich handelt, aber natürlich nicht ähm, den Namen preisgeben. Das heißt, es war klar, äh, der Mann war 39, ähm, er, er starb an einer Überdosis von Medikamenten, so hat man es gesagt, aber man hat natürlich vermieden, Hinweise zu geben, die auf die Identität des Mannes, auf Jernigans Identität hinweisen könnten. Und das ist dann eben äh, breit berichtet worden, weil das eben ein aufsehenerregendes Projekt war, ohne diesen Hintergrund mit der Hinrichtung. Denn es war zum ersten Mal möglich, überhaupt digitale Bilder des Menschen zu sehen. Und wir werden ja auch gleich noch drauf kommen, wie die überhaupt hergestellt worden sind. Aber jedenfalls, es gab es vorher nicht, muss man sich überlegen. Also man muss sagen, auch die, 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 ersten, die ersten Bilder, die dann verbreitet worden sind, sind tatsächlich noch auf CDs, später dann auf DVDs verbreitet worden. So früh war mhm. das ja. Internet war praktisch noch nicht möglich, solche Bildmengen zu übertragen. Und deshalb hat es ein irres Aufsehen erregt. Und ähm, es gab dann in Texas einen schlauen Reporter, der eins und eins zusammengezählt hat der irgendwie gesagt hat, Moment mal, Überdosis an Medikamenten, 39 Jahre alt, dann konnte man auch etwa den Zeitraum einordnen und es ist dann relativ schnell gelungen, herauszufinden, um wen es sich handelt, nämlich um den Hinrichtungskandidaten aus Hansfeld in Texas. Und dann hat die Geschichte natürlich eine zweite Welle ausgelöst, eine weltweite Berichterstattungswelle, die in Deutschland mhm. bis zum Spiegel und, und äh, zu anderen Publikationen gereicht hat und so sind wir damals überhaupt erst draufgekommen.
0: Nun ist dieser Weg von ähm, dem Gefangenen bis zu dem digitalen Menschen, den es nachher gab, ein langer und vor allem einer, der wissenschaftlich vorher genau überlegt worden ist. Also nach der Hinrichtung musste es wahnsinnig schnell gehen, damit du das, du hast es mal Kettensäger-Massaker im Sinne der Wissenschaft genannt, damit das überhaupt anfangen konnte. Und wir hören nochmal dazu den Chefanatomen Victor Spitzer.
2: Er wurde in eine Leichenhalle überwiesen. Dort flößten wir ihm etwa 4 Liter Flüssigkeit ein. Dann brachten wir ihn so schnell wie möglich nach Denver. Eine Stunde brauchten wir zur Vorbereitung des Zerlegens. Wir markierten die Leiche von Kopf bis Fuß, damit später alle Einzelteile wieder aufeinander passen. Wir mussten ihn zersägen, weil wir einen ganzen Körper nicht auf einmal verarbeiten können.
3: Wir haben ihn
2: in Abständen von etwa 60 cm zersägt. Vom Kopf abwärts gesehen ist der erste Schnitt etwa dort, wo die Leber ist.
3: Zwei weitere Schnitte
2: machten wir auf Höhe der Oberschenkel und der Knie. So entstanden vier große Blöcke. So, nun bist
0: du da gewesen, Thomas. Du hast gesehen, wie die Wissenschaftler gearbeitet haben. Du hast das Kreischen dieser Eishobel gehört, was ich mir fürchterlich vorstelle. hast aber auch gesehen, wie die Wissenschaftler arbeiten. Wie nimmt man das wahr, wenn man selbst da steht und das sieht?
1: Na, es hat einen hohen Grad von Abstraktion und deshalb fand ich das jetzt nicht so gruselig, wie es vielleicht im Nachhinein scheint. Man muss dazu sagen, als wir dort waren, war der Fall Journigan ja schon längst erledigt. Das heißt, ähm, die Arbeiten äh, an, an der Leiche Journigans waren längst abgeschlossen. Als wir aber da waren, ähm, war das weibliche Pendant zu Journigan, Eva genannt, ähm, damals im, im anatomischen Labor in Denver, unter'm Hobel. Und so muss man sich wirklich vorstellen: Das war eine Hobelmaschine. Mhm. Und ähm, das Prozedere war in etwa so, also man hat die Leiche eingefroren und zwar in, eine, in, in so eine Art Gelatine, die blau gefärbt wurde, einfach um um, um um die Farbunterschiede deutlich zu haben. Und hat dann die Leiche, tatsächlich die tiefgefrorene in, in Gelatine eingefrorene Leiche, hat man dann tatsächlich in vier gleich große Teile etwa zersägt. Der Hintergrund war einfach der, das war eine herkömmliche Hobelmaschine, wie sie auch in Sägereien verwendet wurde. Und ähm, die ganze Leiche hätte nicht unter die Hobelmaschine gepasst. So. Und dann hat man eben angefangen, immer von oben runter, immer einen Millimeter abzunehmen. Und dann hat man, eine, wenn man so will, eine glatte Oberfläche gehabt, die eine bestimmte Schicht, also von oben angesehen, den Schädel bis runter zu den Zehen, eine bestimmte Schicht des Körpers gezeigt hat. Die hat man von oben senkrecht fotografiert. Und damit hatte man äh, im Falle Journigan etwa 1800 Einzelbilder, die im Grunde genommen die gesamten Organe, kann man sich vorstellen, ne, abgebildet haben. Mhm. Und ähm, die kann man natürlich im Computer auf jede nur erdenkliche Weise zusammensetzen.
0: Wir hören mal, weil ganz kurz, was der Mediziner gesagt hat dazu, weil auch für die war das ja herausragend, was sie da gemacht haben.
2: Mit diesen Bildern erschaffen wir einen kompletten Computeratlas der menschlichen Anatomie. Die Bedeutung ist ungeheuer, denn wir können die Grafiken im Rechner in jeder beliebigen Weise manipulieren und bearbeiten. Wir haben noch gar nicht alles ausprobieren können, aber es ist jetzt schon klar, dass sich hier ungeheure Möglichkeiten für die Zukunft auftun. Und das gilt für jeden, der mit diesen Daten umgehen kann. So, und
0: du hast also das Original gesehen, und dann hast du die Bilder gesehen. Jeder, der möchte, kann sich ja in, in unserem Magazin echte Verbrechen diese Bilder angucken. Die sind wahnsinnig farbintensiv. Sind die bearbeitet?
1: Nein, die sind nicht bearbeitet. Also ähm, letzten Endes natürlich, die Originalbilder sind nicht bearbeitet. Es gibt auch eine Datenbank, unter Visible Human kann man die auch äh, aufrufen, äh, wo heute die Einzelbilder äh, in hoher Auflösung abrufbar sind, eben auch für wissenschaftliche Projekte. Also insofern, äh, die, sind, äh, die sind so, wie sie sind. Also äh, wir sind anscheinend so bunt äh, im Inneren unseres Körpers, wie es da dargestellt ist. Vielleicht noch, doch noch ein Wort zur Frage, wie makaber war das. Ich muss sagen, das war durch, durch die fast schon ich sage mal, künstlerische Abstraktion, die das hatte, war das lange nicht so makaber wie beispielsweise die Vorstellung, was in, den, in der Hinrichtungszelle in Hansville passiert. Muss man einfach wirklich sagen. Also mhm. da, da ist einfach, glaube ich, das menschliche Drama her. Hier, hier muss man einfach sagen, das ist schon so weit weg von, von dem eigentlichen Gegenstand, nämlich der Leiche, dass das eigentlich gar nicht so furchtbar makaber war.
0: Möglicherweise auch das, was die Mediziner die ja dann erklärt haben und wie begeistert die waren durch das, was sie da an Forschung geschaffen haben. Du hast gerade gesagt horizontal geschnitten, also sozusagen vom Kopf bis zu den Zehenspitzen in Scheiben und dann jeweils in der Draufsicht fotografiert. Das heißt aber, man konnte dann am Computer später jede gewollte Perspektive einnehmen.
1: Ja, das kann man. Das kann man bis heute. Und heute kann man es natürlich auch online. Und man kann natürlich auch die Organe isolieren beispielsweise. Also was eben heute für Ärzte oder äh, Studentinnen und Studenten und Studentinnen einfach äh, ein relativ wichtiges Werkzeug ist. Äh, ich kann mir angucken, wie sieht so eine Milz aus. Ich kann mir angucken, wie, wie sehen Knochengelenke aus äh, und dergleichen mehr. Und äh, damit ist tatsächlich wirklich ein eigentlich ein epochales Hilfsmittel geschaffen worden. Die Kehrseite war, dass am Ende von Journigen eigentlich außer Spänen, wenn man so will, nichts mehr übrig blieb. Das heißt also, die beiden Assistenten, die das gemacht haben, haben jeden Abend äh, den Boden des Labors zusammengefegt, äh, haben die Überreste Journegans in eine Plastiktüte gepackt, haben die gesammelt, tiefgefroren und haben dann, als alles äh, zerspannt war, haben sie das ähm, diesen Plastiksack äh, ins örtliche Krematorium gebracht. Und auch diese Vorstellung, die für mich vielleicht noch abstrakt war, war natürlich für die Verwandten sehr konkret und das war eigentlich auch das, was, wenn man so will, das Leid äh, ausgemacht hat, was die Schwester mir vermittelt hat, mhm. weil sie einfach gesagt hat, er, ist, er war einfach weg und ähm, Jernigan hat damals äh, zu seiner Schwester und zu seiner Mutter gesagt, ihr sollt nicht an meinem Grab weinen, jetzt gibt es gar kein Grab. Also das heißt, ähm, das, das ist das, womit die auch am Ende nicht klargekommen sind, dass ihr Angehörige, ihr Bruder, dass der dann einfach irgendwie verschwunden war.
0: Mhm. Wir gehen noch einmal mit dem Mediziner durch die Ergebnisse und lassen uns erklären, was da für Erkenntnisse gewonnen worden sind.
2: Ich will Ihnen mal zeigen, was wir damit anstellen können. Das ist der Querschnitt des Körpers. Wir reisen durch den Kopf. Sie sehen hier das Gehirn, die Nebenhöhlen, die Augen, die Sehnerven. Hier die Mundhöhle, die Zunge, Zähne und so weiter. Jetzt kommen die Schultern dazu. Man erkennt den vollen Umfang des Körpers. Das ist der Muskel am Schulterblatt, die beiden Lungen, das Herz. Der große Muskel dort ist die linke Herzkammer. Die Leber ist da, daneben der Magen, die Galle. Dort sehen wir die Unterarme mit den beiden Knochen. Seine Hände liegen gekreuzt über dem Unterleib. Man sieht den Darm, hier das Becken,
3: die Blase und Prostata. Okay, jetzt
0: haben wir also auf der einen Seite die Wissenschaft. Wir haben die traurige Seite der Familie gehört, die ja immer traurig ist, natürlich, egal was das für ein Mensch ist. Aber nun wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass Wissenschaftler versuchen ähm, herauszufinden, warum ein Mensch zum Mörder wird, egal unter welchen Voraussetzungen er aufgewachsen ist, zum Beispiel. Ist das was, wonach die gesucht haben, ob es sowas wie einen Mörderknochen gibt im Körper, ein Mördergehen?
1: Interessante Frage. Sie haben in dem Fall nicht danach gesucht. Es gibt, ja, es gibt ja in der Tat Mediziner, die auf die eine oder andere Weise versuchen, körperliche Merkmale beispielsweise von Serienmördern zu finden. Nun war Jernigan kein Serienmörder. Er war, er war ein Gelegenheitstäter, der, der im Grunde genommen in die Drogensucht und in die Alkoholsucht abgeglitten war. Also insofern wäre man da auf dem Holzwege, wenn man sagen würde, wir suchen jetzt das Serienmördergehen oder wir suchen die Gehirnveränderungen, die Veränderungen Veränderung im Gehirn, die auf, auf das hinweist. Aber das ist, sind ja durchaus ernstzunehmende Projekte, die da, die da laufen. Allerdings hat man, ist man auf dem Weg der Erkenntnis da noch nicht sehr weit gelangt.
0: Nun hast du schon gesagt, du hast auf der einen Seite diesen Hinrichtungsraum erlebt, was dich bis heute beschäftigt zum Teil. Du hast die Schwester kennengelernt, die sehr gelitten hat. Du hast mit den begeisterten Wissenschaftlern gesprochen. Also alles das ähm, zu erfahren für eine Geschichte, ist das das, was es besonders gemacht hat für dich? Oder warum fesselt dich dieser Fall bis heute so?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist genau das. Also man erlebt eben, ein Schicksal von, von unterschiedlichen Seiten und ähm, wie eingangs gesagt, also auch Mörder sind Menschen, das ist, glaube ich, immer sehr wichtig. Ähm, meine Haltung zur Todesstrafe, die stand vorher schon fest, aber die ist seither unverrückbar. Also das ist einfach, ähm, es hat etwas derartig Unmenschliches, dass man das ähm, vielleicht noch verstehen kann, wenn Angehörige an, auf Rache sinnen und sagen, der soll, der soll genauso schlimm dran sein wie mein Angehöriger, aber... Dass ein Staat im Grunde genommen sich sich der Todesstrafe heute noch verschreibt, halte ich für, für unglaublich geradezu. Und das andere ist eben einfach, es waren, es waren so viele unterschiedliche menschliche Begegnungen. Der Staatsanwalt, der Jernigan in die Hölle wünschte, ich meine, der hat in seinem Büro, da baumelt er einfach ein Skelett am, am Bücherregal hinter ihm. Und wenn man halt weiß, dass Texas sowieso einer der Staaten ist, in denen konsequent hingerichtet wird, in denen auch so gut wie nie ein Täter begnadigt wird, ähm, muss man einfach sagen, das sind einfach so Eindrücke, die, die bleiben einfach bis heute.
0: Mhm. Vielen Dank, Thomas Ammann. Und mehr zu diesem Thema gibt es natürlich im aktuellen Magazin Echte Verbrechen. Thomas hat sich für die Geschichte Der Mann in Scheiben mit der Geschichte des Mörders Joseph Paul Jernigan beschäftigt, der für die Wissenschaft in Scheiben geschnitten wurde. All das finden Sie natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal von Echte Verbrechen und auf unserer Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Gars. <lacht> you <laughs>